0: Hello， 大家好，欢迎回到今天的留学帮帮忙。我是主持人 l i l y 那今天非常开心，可以邀请到过去在美国 Clark University 读地理资讯系统，现在是一位软体工程师，斜杠旅行热潮店 Podcast 主持人的 Jerome 来跟我们分享他多样的经历。那如果好奇他是怎么从 GIS 这个领域到 Software Engineer 的话呢，都欢迎继续听下去哦。那请 Jo r 主任先跟我们的观众打个招呼一下
1: 。Hello， 各位留学帮帮忙的听众朋友，大家好，我是旅行热潮店节目的主持人 Jo Ron、欸。哎，那今天很开心可以来这边，呃，不是讲旅行热潮店，而是要来跟大家分享我留学，然后后来在海外就业的这一些经历。嗯
0: ，要我要介绍一下旅
1: 行热潮店嘛
0: 、啊，可以啊，可以啊，跟跟观众分享一下好了。对
1: ，好，快速介绍一下《旅行热潮店》，顾名思义，它就是个旅行节目嘛。那如果要说我们《旅行热潮店》这个节目有什么最大的特色的话，我会说呢，《旅行热潮店》最在意的就是。把别的地方、别的国家，特别是那些冷门或者是比较少被注意到的那些地方、那些人，把它介绍出来。所以为什么叫做热潮店呢？因为世界上总是存在着一些比较冷门一点的地方，或者是哎、欸、算是热门的地方，但是我们不一定了解那边一些比较深入的议题。那我们就是专门去挖掘这些看似相对比较冷门或看似比较没有被关注到的事情。那希望把这个世界许许多多点的人事物都把它分享出来，在节目上呢，让大家发现说。哇，原来这个世界也可以这么有趣！那这就是旅行热炒店的核心概念
0: 。嗯，了解。就是观众说大家好好奇，或者因为我们观众可能大家想要留学，然后如到北美去的话，有机会就是可以去 j e r o m e 介绍这些地方，<笑>像什么阿拉斯加一些比较特色的就是一些真的我们没有听过的地方。<笑>然后如果大家有兴趣的话，可以先去听 Joan e r 介绍，然后把它列为自己的旅行清单，这样。对，我自己是会这样子做了。Yeah. 对对对，好。然后呢，<笑>好好我们今天主要想要问 j o r a m 的，就是可能关于你就是出国留学前的一些经历啊，或是到美国去之后的一些、mm -hmm. 呃、工作分享等等那我们就先从就是出国前开始好了。虽然我觉得你已经讲超多次的，的但是我不管还是要问一下，<笑>就是说，哎<笑>，你就是为什么想要当初在台湾是选择读地理系？嗯。
1: 当初其实我会选择地理系，百分之九十九的原因，就是因为个人的兴趣。其实我自己算是，我不知道我算不算是在台湾教育里面比较少看到的这种孩子，就是从小可能就对于自己对什么东西有兴趣，呃，非常的清楚。那从小也就是一直在往这个方向走，所以大学的时候要选择地理系，呃，其实也没有太大的悬念，因为就是一直对这个有兴趣啊。地理是我少数就是念起来一直都会觉得很有趣，而且不管怎么念，不管怎么考，都可以考到九十五分以上的科目，所以那个时候就很自然的，好像就。就往这边走了。那其实我当初的，其实我高中的背景其实是读自然组，是理工科的。那我身边的人也大多数都是选择理工科系、嗯。那为什么我没有往那边走？其实就是因为我发现说，虽然我有办法念呃这些数学呀、啊、理化这一些科目，但是我真的对这些相对来说不是那么有兴趣。所以虽然我觉得我考得上也有办法念，但是就没有往那个方向走。大概是这样，嗯
0: 嗯嗯，了解了解，哎、欸，算是蛮清楚，真的很少有学生自己知道自己喜欢什么的，<笑>但好像就是从成绩上面可以稍微去了解自己到底哪一个方面比较擅长。就像你讲的，你怎么考都可以考到九十几分嗯嗯，真的也是不容易。<笑>好，然后你就可以跟大家分享，因为地理的话，老师讲，大概高中毕业之后我就很少碰到了。就如果大学没有读相关科系的话，<笑>那在台湾读就是大学地理系的话，你们主要都是在干嘛？
1: 呃，在大学读地理系的话，我大概会这样子形容：以前我们高中的地理课程的话，大概刚开始的话会讲一些比较概念性的东西嘛。但是呃，至少我那个时候读的，大部分的篇幅是用来介绍，比如说好台湾，那北中南东这样子介绍嘛。然后中国，然后就是华南、华中、华北这样一个一块一块介绍。然后全世界可能就东南亚、东北亚、欧洲、东欧，然后非洲这样子一路把它介绍完。那这个是高中的课程，我那个时候中学的课程设计。那大学比较有趣的是说，你就比较不是说，哎、欸，去认识世界上一块一块的地方的，而是大学要给你足够的基础知识、嗯，让你知道说，哎、欸，我们对世界的了解是怎么样子被生产出来的。哦，比如说啊、呃，我们在大学的时候呢，哎、欸，我们学的就不是说，哎、欸，台湾的天气怎样，哦，中国这个华北天的地方的天气怎样，而是我们就学气候学。嗯地形学、水文学，就是这些背后更深的基础知识。那这样一门一门去学它，那最终的目标其实并不是说哦灌灌输你说好这个世界就是这边有什么，那边有什么，而是说让你自己具有足够的工具，还有思维，还有学术框架去探索，说哦这个世界其实是张。什么样子的？所以我有时候会跟一些人说，嗯、就是我觉得地理系的课程设计，它有一点像在读一个百科全书的目录。哦、怎么说呢？就是你会发现，你读很多各种的科目哦。除了刚刚自然部分，地形、气候、水文之外，那人文部分的话，经济地理、都市地理，还有区域发展嘛、啊。然后技术部分的话，也需要写城市，也需要修为积分，然后也需要。懂一点量化分析的东西，嗯、但是然后所以有一些人会抱怨说，哎、欸，好像每个东西都要学，<笑>但是都学的不是那么深，就好像你在读百科全书目录的感觉、啊。但是其实学这种东西的目的，就是让你哈、哦、去建构出、哦、一个一个你去认识这个世界你所需要的基础学科，把它凑起来这样子。嗯
0: 嗯哼哼，哎、啊，你有提到就是要在野外实习的部分，然后你自己有觉得、呃、比较印象深刻的时候吗？<笑>
1: 啊、嗯，印象很深刻的时间点蛮多的，不过我就讲一个好了。我们还蛮想去东北角的，哎、欸，台湾的东北角，嗯、因为它那边的整个地形景观非常的丰富，对。然后我记得我们应该是大一还是大二的时候，就是你知道还刚脱离高中，还懵懵懂懂的从那种很乖、很爱念书的那种乖小孩的那样环境中出来嘛。好、oh, ，我我想很很多<笑>对很很多人刚上大学的时候都是这样子。嗯、然后呃，有一天呢，就是我们来到了一个海边，然后老师呢就无视那个就是那个。国家风景区，他可能在海边放了一个告示說，说哦，你不要跨过这条线，你不要往里面走。嗯、然后呢老师就直接无视他，直接带着我们往里面走，因为我们要去看那个我们想要看的这个地形。对，那我想老师也是了解那边的安全情况的，所以我们才会这样做。但是就有同学说，哇，就是那一种他跨越那条线的那一刻，他觉得他仿佛成长了，你知道吗？<笑>就是脱你的那个高中毕业还懵懵懂懂的阶段，然后好像哎、欸，他可以用自己的步伐，然后用自己的想法去探索这个世界的。我觉得那是一个很有趣的一个。moment， 现在还是印象非常深刻。嗯
0: 、真的，就是跨过，就是带大家做那种有种禁忌的事情的感觉，對这样。对对对对，就是、是的，很棒、嗯。对，那之后你大学毕业之后，你就是有算是出国了嘛？可是为什么你后来最后是选择到美国？考量是什么？嗯
1: ，其实老实说，我在大二之前，我从来就没有想过出国这件事情，因为那时候我觉得这件事情离我太遥远，然后好像也不知道有没有办法做到这件事情。那后来我会想要出国，最主要的原因就是因为当时我的成绩还不错，然后我也对地理学这个学科很有兴趣，<笑>就觉得说，嗯，那我以后应该要考虑，呃，继续往上读，读到博士，然后有机会回到台湾的学校这边来任教。那当时会选择去留学，其实主要。就是因为有想要读到博士，然后进入教职，然后进入这个学术界这样子的想法，哦、嗯，所以这是为什么在大大概大三、大四的时候，哦，其实那个时候就是我有点急救章的，就是开始去研究国外的东西，但是也就是那个时候，嗯、呃，比较确定说要往这个方向走，所以这是想要呃留学的主要原因。那想要到美国的主要原因，嗯、其实我讲难听一点，就是当时的眼界太狭小了。<笑>我觉得我大学的时候，<笑>基本上我接触到的，呃，在国外留学过的人，大部分就是我系上的老师嘛。那那时候我们系上的老师，嗯、大概清一色百分之八十以上哦，都是美国的学校毕业的。呃，博士学位。好，那剩下的百分之十、二十应该是英国哈，都是英语系国家。所以那个时候，其实我不太知道说世界上其实还有很多其他的选择，而且其实大部分的学校要留，大部分其他国家要留学都比美国便宜多了。但是那个时候也不太了解，没错，呃，这一些选择，<笑>那更不用说那时候也不知道说哦，原来其实不一定要去国外念一个学位，你也可以呃，比如说在台湾的学校念一个学位，然后可能用交换学生、访问学者或者是短期交换这样子的方式，其实你不见得得得。得到的东西会比较少，但是那个时候我只能说我的整个视野非常的狭隘，然后对于怎么去利用这些资源的知识也非常的不足，所以才会走上就是说啊，那就乖乖的申请学校留学的这一条路，
0: <笑>对，大概是这样子。对,对,对，不会啊，也是很一个很保守，然后很很不错的一条路，因为可能交换学生时间就比较短一点点，<笑>可能就没办法拓展到你现在的工作之类的
1: 。不过反过来讲，如果就是。我知道也有一些人是哇，那个都已经砸重本下去补习啊、考试啊，好，然后那个家里都去贷款让你出国留学了。嗯、结果念了念一念才发现，哎、欸，我不喜欢念，或者是念一念才发现我念不下去。啊 okay、这样子的例子其实也不少哦。对，所以我觉得、哦、呃，未必说留学就是申请一个学位，乖乖把它念完，就是一个比较安全的这个选择、嗯。对，这是当然，这是我从别人的经验呃归纳出来的一点不同的观点啦，这样子。
0: 确实是因为如果好像真的投资太多的话，然后到最后是不喜欢的，那这样子也是蛮尴尬的。对、啊，对<笑>所以你身边就是会遇到很多在台湾，很多台湾学生是这样子的情况吗？还是怎样子的？
1: 呃，我不敢说很多是真的做到说、嗯、哦，念不下去就离开，因为我觉得有更多是他出国申请上学校了，然后念了，但是他其实呃，可能念到一半的时候，他都还没有很清楚自己到底想要走什么路， okay. 比如说是要往学界走呢，还是往业界走呢，或者是说，哎、嗯，那他到底要做什么样的研究，或者是？钻研什么领域是对他有兴趣的？好，那我觉得最惨的就是有一些学生，他可能从小就是成绩都还不错，所以他升学学校还有读书都还蛮顺利的，<笑>反而他就比较欠缺这样子的机会去思考这一些事情。对，所以的确有这样子的情况是存在
0: 的。嗯了解了解，对了，反正就是他可能太顺利了，然后就没有去思考到自己喜欢什么东西。真的真的这、就是真的。嗯哼，了解，确实，我觉得应该真的会有这样子的学生存在。哦，那你那时候呵呵，那你那时候申请美国硕士的过程当中，你觉得因为你就是开始准备了嘛，大三大四，你觉得有什么事比较麻烦的嘛、嗯？你刚才也提到要提，又、就是什么补习啊之类的这种。<笑>
1: 呃，我觉得我一直这个人，我这个人生活一直都是比较土法炼钢型的，就是比如说看到别人都在补习或者都在投机取巧的时候，我就觉得说很、嗯、好，那我要就是靠自己的力量，<笑>好，就是不能不能补习，要那乖乖念书。但是其实我那个时候。第一个呃，英文不太好，然后其次对于所谓申请学校到底是怎么操作的，也不是很了解，所以其实也是花了蛮多力气在弄这些事情的啦。嗯、对，说真说穿了，真的就是土法炼钢这样子、嗯。那我觉得我自己碰到最大的困难或比较麻烦的地方，应该是我那个时候其实比较缺乏呃可以参考的范本。因为呃， okay. 地器它本身就是一个比较小的领域，然后你还要考虑到说，其实，在我们系上的同学还有学长姐里面，很多人是还没毕业就准备好要转行的，所以就让就是会想要继续去进修地理相关科系的人，这个人数又更少了。那我就很缺乏一些可以参考的例子
0: ，嗯、啊，当时我就
1: 会觉得有点羡慕，比如说像在学校里面。哦，一些比如说电机资讯领域啊，或者是工程，嗯、或者是数理领域，哦，这些领域里面的话，哦，他们可能一个班哦，就是十几二十个人都要出国，哦，那就可以一起准备，然后一起共享资源。那甚至是说，哦、他们要申请的那些学校，可能已经有学长姐在那那边的，或者是说他们的大学教授就是这些学校毕业的哇。那如果是这样子的情况，<笑>你可以想象这些老师写的那个推荐函，那个效用有多强啊哦？哦，就是他们就是这样子，对，對这个人际网络已经非常稳固了，然后。也有很多同伴可以一起奋斗，也有很多学长姐的经验可以参考、嗯。但是我那个时候真的，我只能说，嗯，就是单枪匹马这样子。嗯，对
0: ，了解。那你们地理系的学生，就是说、嗯、他们已经做好转职准备，是为什么？在台湾的话，是嗯就是、<笑><笑>我比较好奇他们会转到哪里去
1: 。嗯，其实蛮多元的。其实我个人会觉得说，以地理系来讲的话，因为我觉得地理系，呃。大概一开始念这个系，就会很快的感觉到说，哎、欸，好像他很难跟一些特定的职业连接，就是除了地理老师啊，或者是一些比如说环境环、呃、境相关局处啊，然、嗯、后一些公家单位，比如说呃环保局啊，然、嗯、后地震单位这一些，你可以比较容易把它跟地理系的专业联想在一起。那除此之外的话，其实很多人就是觉得说，嗯。我应该无法在这个地理相关领域找到工作了。好，那就开始准备转行。Okay. 那有一些人可能就往设设计领域走，或者是呃往商业领域走去读一个不一样的研究所。好、哦，那当然也有一些人就是，其实我觉得各个领域都有、欸。哎，就是从自己创业的、啊，然、哦、后或者是去考机师的、啊，好、哦，进入航空业的、啊，然后进入各个你想不到的业界，嗯、或者是哦，就是去打工度假，然后去寻找人的、哦、自我方向的。其实这些人都有。嗯、对，所以我觉得。Okay. 很难说，就是说，哎，一个很明确的方向。对我想，这也是地理系的特质啦。哦，就是我刚刚不是说嘛，我们走到了野外，就是真的哦，不受拘束的到处乱跑，到处乱看。对。然后我觉得有时候会觉得我们系的这个性格啊，哦，也内建在很多同学的脑袋里面，就是也不太会受限于说我一定要待在某个领域或一个职业里面，反而是很勇敢的会到处去探索。
0: 了解，我觉得还不错，因为这样你的同学就会非常多元。就是你将来如果想要做什么事情的话，<笑>想到哎，我的同学可能是不一样的
1: 。是的，是的。哎，这边我想要真的这刚刚这个问题，我再补充一件事情，就是我在我生理学校的时候，我觉得比较麻烦、嗯，或者是让我那个时候比较鬼打墙的一个地方。我记得那个时候的话、嗯，呃，因为我身边很多可以参考的朋友，他们都是呃所谓电资呃电机资讯相关，或者是呃。数理相关的科的这一些科系嘛，那这些科系其实他们很常见的就是在大学毕业之后就直接进入博士班，而且通常都会有全额奖学金，因为他们的训练方式比较是说，你大学毕业之后你就可以直接的去做一个呃这种所谓 PhD 博士的 project， 對,对，然后也不太需要担心这种呃所谓经济啊或者是钱的问题，如果有申请到全额奖学金的话，但是其实有很多人文或者是社会。科学相关的领域，大多数其实你是没有办法以学士的身份去申请到博士班的，除非你真的天赋异禀，或是那一种呃、okay, okay. 全全全全世界呃为数不多的天才，那有可能。但是除此之外的话，大部分的情况下是你要去读硕士，而且硕士常常还不是读两年，好、哦，大部分人文社会的硕士读三年，呃，是一个很常见的情况，因为他会觉得说你要修完课才能开始做研究，好、哦，那可能之后的你再去读 PhD， 可能又是哦七年、八年、九年这样子的时间，他的整个训练过程其实是比理工科系要长非常非常多的，哎，那那个时候其实我并不是很了解哦这个差异性，所以一度会觉得说，哎、嗯，我为我为什么好像？呃，高中呃不是大学毕业没有办法申请到博士班，哦、然后或者说，诶，为什么要花那么长的时间，那么多的钱？但是我后来就慢慢理解到说，说其实就是各个领域、各个学科它的传统真的是不一样的。所以我觉得在，在、嗯、对，就是你在申请学校的时候，不管是因为你的学系，因为你要读的学程，还是因为你要去的国家不同，哦，这个时间点啊，然后你做研究的顺序，还有你要投入的资源，其实也都会不一样。我觉得这其实是你需要去注
0: 意的。真的，因为我刚才其实就很想问你说，不是很多大家出国去美国的话，通常会直接念博士嘛？你怎么反而没有念博士、嗯，而是申请硕士这件事情？原来就是因为你们的科系可能比跟一般的电机资讯比较有不一样的制度，这样子。OK OK， 对真的解。那你有提到就是，那相对来讲，其实硕士要拿奖学金在美国可能就比较困难，对不对？
1: 呃，我会这样子讲，就是我们很多时候我们想象的奖学金，就是那种所谓，如果是读读电机、资讯、理工相关科系的博士班的话，那通常是一个很完整的奖学金，就是除了你的学费全免之外，那你就是以一个通常是以一个助教的身份，好、哦，就直接你一入选就有这个助教的身份嘛、嗯，那每个月会有一些微薄的薪水，不多，但是足够你在美国租房还有生活，好、哦，所以这是一个所谓完整的了。奖学金，那这样子的情况，我自己觉得在硕士班的确是非常少见，特别是很现在很多硕士班，它的时间是很短的、嗯，所以你不太可能让人家去做所谓的呃助教这样子的工作。但是另外一方面的话，嗯、我觉得有一些学校它会提供一些学费减免啊，或者是一些比较小额的一些，比如说奖学金啊，哈，或者是哎、欸、可能没有办法付你说整个一个月的生活费，但是至少哎、欸、可也可以帮老师做点 project， 然后。用这样的方式去挣一点小钱，就是虽然我的意思就是说，在这种科系里面、嗯，虽然没有那么完整的大钱哦，没有说让你可以这样衣食无缺的，就是那样舒舒服服的，<笑>呃，不敢说舒舒服服，<笑>就是说你只要拿学校的钱就可以的。但是其实也是有很多其他的方式是可以让你把资源凑起来的
0: 。OK OK， 了解了。其实我觉得可能大家都还是要就是自己多去问，然后多去找，可能每个学校每个科系可能会多少有点不一样，这样子
1: 对。真的真的真的，嗯
0: 哼。那就是接下来就可以请你分享一下，就是你准备完之后，然后呢，<笑>你后来就选择到了美国的 Clark University 这间学校去读地理资讯系统的科系、嗯。那你可以先简单介绍一下你们学校吗
1: ？Clark University 它的位置是在美国的西英格兰，在麻州这个地方。我记得我那个时候刚进这个学校的时候，哦、嗯呃，特别是台湾的很多亲友，就是觉得说，哎、欸，这是什么学校啊？好像都没有听过。<笑>但是你到了新英格兰之后，就会发现说，<笑>其实新英格兰有很多历史悠久，而且成绩非常非常好。哦、呃，在。这个整个业界啊、学界名声都很好的学校，它是台湾人不太会听过的。那我觉得会这样子的原因，是因为、嗯、台湾人会听过的美国学校，往往是理工方面比较强的呃公立大学。那这和因为台湾很多人到美国发展的比较好的人，是这些大学出来的有关。但是除此之外，你要读呃人文社会类的哦，或者是大学部的话，其实，在新英格兰有一堆哦成绩非常好，就是在一直风评都很好的学校，是大家不知道的。嗯、那我想 ，Clark University 它就是一个这样的学校哦。它整个学校的话，它加起来的人数应该还。大概不到三四千，对，应该只有两千。就是我我说的是学士、硕士、博士生、okay. 加起来，他、哦、的人数大概只有这样。他是一个非常小的学校， uh -huh. 但是他在特定领域有非常悠久的历史，包括地理学和心理学。哦，曾经佛洛伊德本人曾经在这个学校里面开过课，所以如果到这个 Clark University， 他、wow. 的那个广场的中庭， uh -huh. 你可以看到有一个佛洛伊德的雕像在哪里，就是纪念说他曾经在那边开过课。哎、欸。那以地理学来讲的话，它也是美国前前几个，就是最早的几个地理系之一，所以它的学术来讲是，呃，非常强的。好，所以我自己是觉得说，对，其实如果要申请学校这件事情的话，我会觉得说，的确存在的蛮多，就是说像 Clark University 之类的这种，哦，你可能在。海外，特别是在台湾，大家不一定听过，但是其实水准还不错的学校，那这些也是大家在做研究的时候可以多去认识的。嗯
0: 、对对对，可是你那时候没有稍微挣扎一下嘛？就是说，到底是要读一个就是在你的领域很好的小学校，还是说，呃，硬去申请一个可能就是大家都听过的学校这样子
1: ？呃，这个问题的话，我觉得当时其实老實说，我在申请地理系的时候。呃，其实我的选择并没有那么多哦，那当时也是、嗯。对啊，当时就是觉得说，哎，水准不错的学校就是那几个嘛。对，所以当里面有比较有名的，有比较没有名气的，但是就给他申请下去啊，然后看哪一个有有上的。很很多时候也不是你自己可以、嗯、可以选择的嘛，对不对？大家都是说哦，海投个十间、二十间学校，然后最后有上<笑>两个就不错了。对，所以有时候也不是说你真的有办法呃选择什么啦。哦，不过这边就可以补充一下、嗯，就是地理系在美国来讲的话，或者是 GIS 地理资讯系统的话。在美国，除了 Clark University 这一间呃私立学校还有地理系之外，绝大多数地理系水平不错的学校都是在综合型的公立大学里面。好，对，所以这个可以跟大家分享一下。Okay.
0: 嗯哼哼，了解了解。如果地理系的学生想申请的话，就可以参考一下 Jerome 的,<笑>的分享这样子。那你后来就是到美国之后读 GIS 嘛，然后这个主要都是在学什么？嗯、然后你们你觉得你们系的规划如何？这样
1: 子。嗯<笑>、um,。我如果以一个硕士的 GIS 或者是地理资讯系统的学程来讲的话，它其实最重要的训练就是作为一个你在大学的学业，哦，你大学的时候已经可能已经学会一些基本概念了，然后一些地理学的基础嘛，然后你可能未来的目标是要进入地理资讯系统的业界，或者是你要继续做更晋升的研究。那这个地理资讯系统的硕士，大概就是做这两者之间的衔接，所以他教的课程的话，会是大学学过的东西再加深一点。那除此之外的话，会更强调写城市这件事情，因为我想现在在呃以现在来讲的话，在做地理资讯系统的话，你完全不写城市这件事情是不不可能的，因为很多系统都需要呃用城市码去处理它。那除了这些之外，我觉得有一个很重要的就是说，呃，你不只是懂这一些工具。懂这一些哦，你在课堂上学到的东西，是你可以把它组合起来做一个 project。那所谓的 project 其实不一定是说，呃，一个很完整的，像台湾的学校通常会要求的硕士论文，哦，它可以是一个很简单的小研究，或者是说，哎、欸，你把你这个技术，可能你在外面实习的时候你有用到，那你就就去写一个实习报告，去说明说你的能力已经有办法把你学过的东西。整合起来的，所以我觉得整合成一个学、嗯，就是学这些大学教育的延伸，然后把它整合成一个完整的 project， 是当时这个学术训练我觉得最主要的一个点。这样子，
0: 嗯哼，了解。哎，你那时候完成的 project， 你主要是在做什么
1: ？呃，当时其实就是做了一个在呃我们学校附近那边哈，我们就在全。呃，附近几个点，我们去规划了几个地点，然后在那边做呃空气品质的采样哦。因为我们很多时候我们想要了解一个地方的空气品质嘛。Oh. 哦，那可能希望说，呃，我们可能在特定的点去做采样，然后去探讨说，哎，我们可以怎么样？接下来用怎么样子的分析方法，然后去呃计算出说，好，那我们这个整个区域的整个空气品质的趋势，然后有哪一些地方哦是情况比较不好的这样子。对，就是其实就是这样把。工具组合起来，然后做一个小小的应用，大概就只是这样子而已。哎
0: ，嗯哼哼，确实是啊。哎、欸，那你们这样子的话，需要跟别的系合作吗？如果是，如果你对空气本身没有了解，但你是对
1: 地理了解。<笑>是<笑>对，其实当时的确是有和不同领域的老师合作，把这个东西做出来。对，所以的确是需要的。我觉得在地理系就学不太可能不跟呃其他领域合作，因为就像我讲的，地理系的人、嗯、呃，我们自己读的东西是一本百科全书的目录，那比较深的东西真的要去跟那一些不同领域的人合作，才比较能够做得出来
0: 。了解了解，那你觉得就是说呃，你们这个系就是？跟过去在台湾，因为也是后来出国嘛，跟台湾你自己读起来觉得有什么挑战吗？就是觉得会不会很难啊，<笑>或者什么写程式、啊、还要自己花很多时间去学这样子啊？
1: 以挑战来讲的话，我反而觉得挑战学术本身并不是那么大的挑战。我觉得其实台湾的高等教育，我个人觉得，特别是排名比较前面的学校，其实和海外的、嗯。教育，我觉得落差并没有那么大，甚至我想很多老师都是喝过洋墨水回回到台湾的嘛，所以他们可能用的课本还有用的教材都差不多。对，所以我自己觉得真的要讲比较大的挑战的话，还是在英文上面吧。就是开始习惯是说， oh, 可能大学的时候就会用英文的教科书了，嗯、这是很常见的事情。但是，对，你可以用全英文写报告，还有用英文上台发表你的研究，这又是另外一回事了。那更不用说是用英文去跟、嗯。旁边的人交朋友，对我觉得那也是在海外留学一个非常重要的一个地方啊。我觉得这些反而是我自己觉得挑战比较大的点
0: 。那你觉得交朋友有什么困难吗？就是你自己有摸索到一些什么小技巧吗？就是到美国去要怎么跟当地的人交朋友之类的？
1: <笑>呃，我觉得，当然，很多人可能会讲出很多一些大一些原则啊，或者、哦、1, 2, 什么哦，一二什么攻略一、攻略二、攻略三这样子<笑>对对对对。其实我自己觉得我，我我我刚刚讲过吧，我一直是比较土法炼钢型的人。我反而觉得，就是你保持着真心诚意去和别人互动，嗯、然后去观察说，哎，比如说一个美国人，他在这样子的情境下，他会说什么话，他会给什么样子的反应，哦，然后从开始去学，然、哦、后从开始呃去用他的方式跟他互动。这个时候，这个地方开始啊，我觉得如果你是保持一个开放的心，愿意和人家分享你，然后也愿意去了解别的文化的话，其实不管在什么地方，我觉得都是有有办法生存的，都是有办法和当地的人互动的
0: 。嗯哼，了解、啊。那你有提到就是说，因为刚才也讲到，就是硕士不用写论文，但是就是去整合一些你的技能嘛。啊、那你觉得就是不用写论文这件事情对你来讲是好还是坏
1: ？<笑>呃，我觉得整体来讲是好啦。因为我觉得，其实呃，在包括我自己在台湾受教育的时候，都会有一个被这个框架限制，是说哦，做事就一定要有要有论文。甚至我知道有一些特定科系，它传统上还会要求说，你一定要有上某一个期刊的发表的经验，你才可以毕业这样子。嗯、对，那当然，我觉得这要回到说，其实我觉得一个论文它的要求和我刚刚讲的 project 它的要求的水准是不一样的。论文它其实某个程度上是希望你对学术界可以有一个贡献，比如说你是在别人已经做已经现有的研究上面，哦，再去往上多改一点东西。他和我刚刚讲那种，你可以把自你的技能组合起来，然后做一个呃完整的这个 project 的报告，他要的这个学术的严谨度是完全不一样的。那我自己觉得说，其实我在大我在呃这个 GIS。地理资讯系统的这个硕士班里面，我接触到大部分的同学哦，他们很多人其实并不是地理系地理系出来的哦，他们可能是学其他环环环境相关科系啊，可能环境工程、呃、空间设计哦，甚至是生态学出来的。那他只是希望说可以取得这个工具，那未来可能他在业界或者是他想要发展的领域里面可以更上一层楼。那这样子的人，你觉得叫他去写一个地理资讯系统的论文哦，让他对地理资讯系统的这个学术界有贡献、嗯，你觉得有意义吗？其实我我觉得意意义不太大呀、啊，他最需要的就就是这个技能，还有整合的能力。所以我觉得，呃，论文唯一会有帮助的人是他真的很确定他硕士完就是要去走博士的。那这个论文其实可以，硕士论文可以作为一个他进入博士班的这个基石， uh, okay, okay 甚至他就是可以从硕士阶段就开始做这个研究，到博博士班之后就直接再把它往上盖。Uh -huh. 好，那就可以就是不用到博士班才从零开始。对，所以我自己觉得说，除非是真的很确定想要往学术界走的人哦，不然我自己觉得说，其实没有硕士论文应该是一个比较正确的方向
0: 了。嗯哼哼，确实啊，因为我们终究要走到应用这一块、欸，就是我们还是要生活还是要使用为主这样子。当可是你自己有提到，就是你那时候去美国前，你可能想说有考虑当个教职之类的,的，那你后来为什么没有想说继续读个博士这样？<笑>
1: 这个问题非常好，对我刚刚好像完全没有提到这件事情啊、哦。<笑>呃，简单来讲，嗯、呃，我在当时因为真的经济上面真的蛮紧迫的，所以就是一直在想说、okay. 嗯，我要怎么样子把钱凑够。所以我在读硕士的两年里面，我的后面一年半几乎、呃、有超过一半的时间是在学校外面工作，就是透过实习还有打工的方式。一方面当然是获取多点的经验， okay. 那另外一方面。当然也是赚钱嘛，对不对？贴补家用这样子。嗯、但是呢，我在这个过程中就发现，哎，好像我其实并没有那么讨厌业界。哦，我知道说业界、okay. 呃，虽然做的东西呃，往往是呃，感觉就是不会像说。呃，学术界的东西有那么长远的影响，但是反过来讲，在业界的速度往往会比较快一点。你做完一件一个任务，做完一个 project， 可能就 move on， 再去做下一个。那你得到那种很快解决问题，然后往下一个 project 的这种快感，其实是非常强烈的。那那个时候我，我所以我在硕士毕业的时候就觉得说，嗯，如果我真的没有那么讨厌业界，然后也还希望说可以把那个时候呃，为了出国所有。背的那一笔贷款，先把它还完的话，嗯、那是不是就干脆先进入呃业界去赚点钱，然后也多累积一点这样子的经验？那未来再回到学界呢？对，当时最初的想法是这样子。好、哦，所以我大概到硕士毕业五年之后，在业界工作的期间，我都还是有考虑要回到学界的、哦。那个时候就是你知道， okay. 那个那个时候就是那个意志非常的坚强，<笑>就是明明在业界已经活得很舒服了，呃、但是还是有这样子的想念头，是说有一天我要呃回到学界。那最后这个这个梦想是如何呃，我终于把它终结的呢？就是我到后来我真的申请到了博士班，哦，真的申请上了，有机会回去念的时候， oh, okay, OK， 那那时候我还开始真的思考说，好、oh. ，现在我有这个机会了，我到底要不要去念呢？然后我花了一年的时间去想，哦，就是我跟那个学校说，呃，我先不要入学，哈、哦，我延后入学一年，给我一些时间去想一下，嗯、花了一年的时间去想去做我自己喜欢的事情，去想了各种方案之后，我。发现我得出一个结论，就是我没有想要投资博士班这么多年的时间，好，还有这么多的这个资源、哦，好去进入，为了只为了要有一个进入学界的机会，好，现在就算你读了博士班，其实也很难在学界真的找到一个，也不一
0: 定，对，其实现在是非常困难的
1: <笑>，对。那反过来说，如果我很大的热情，其实是在业界，或者是说。欸、透过我工作以外的时间，透过创作去接触更多人的话，那其实业界可能反而比较适合我、欸，对不对？其实有稳定的工作、啊，有更多的时间可以去做工作以外的事情，那不如就待在业界吧、嗯。对，所以我后来就放弃了要回到学界的念头
0: 了。了解了解，可能就是一开始那个是心中的一个小梦想了。哦，当然，但是真的还申请到之后还，还也是要深思熟虑之后，发现其实。自己到底真的比较喜欢什么？怎样怎样子的生活是适合自己的？这样、欸，真的真的，我自己
1: 觉得在东亚出来的学生还蛮容易有这个问题的，就是可能可能你有个长久的梦想是某一个学位，哎、欸，然后但是没有太多的机会可以进进进去那个决定本身的细节，去剖析他说这个决定到底对你的影响是怎么样子？对，所以就用自己的经验跟大家分享一下
0: 。对啊，很适合就是分享给。我觉得东亚的学生啊，对,对我们的想法就是很单纯，就像你讲的，这<笑>成绩比较好的学生，真的会比较顺利的一直上去，但未必对他是好的。真的，就是在探讨自己到底喜欢什么这件事情上面，嗯、这样子。那我们接下来就来讲一下，就是你工作的事情的、嗯。就是你硕士毕业之后呢，你就找到了像是呃 GIS 的 UIUX 的相关工作，是,是那。在其实 ，U I X 这几年非常的红。那我不知道在那时候你们<笑>呃的领整个业界的氛围是怎样子的，然后跟你硕士所学又有什么连接？嗯，好
1: ，我觉得这应该可以从我硕士所学讲起。因为我现在毕竟是任、嗯、任职在软体科技业当软体工程师嘛，但是我并不是那一种就是呃硕士或者是硕士一毕业的时候就想要成为工程师的人啊、哦，我从头到尾我就没有想要就是走上软体工程师这条路，<笑>所以算是有一点误打误撞的进来的。<笑> okay, 那是怎么进来的呢？我硕士的时候读的是 GIS 地理资讯系统嘛，那那个时候呢，嗯、你不管在哪一个学校，大概都会用过一个软体叫做 Arc。G I S 这个软体，它算是在我们那个业界，嗯、呃，我我们那个领域里面市占率最高的一个软体。那它的制造商叫做 A3 这家公司，它是个软体公司。那我那时候就像大部分的 G I S 毕业的学生一样，嗯、我就想说，反正就去申请看看嘛，反正大概大概也不会上哦，因为它是竞争很激烈的公司。<笑>但是后来，或许是因为当时我。呃，在学校表现还不错，然后同时也有一些还不错的地图的作品，嗯、所以呢，我就进入了这家公司。那我当然我进入的部门呢，是正好是做呃跟 visualization， 就是资料视觉化，嗯、然后地图还有那一些使用者界面相关的哦，因为这些都是可见的嘛，图像式的东西，它就被被放在一起对。对，所以我就是算是说哦，因为地理系 GIS 的背景，加上说我我本身喜欢这一些图像式的东西。那就进入了这家软体公司的这个 U I U X 的一个团队里面去工作。对，所以你要讲有什么连接的话，主要就是制作地图还有 G I S 的这些经验，主要就只是这边而已
0: 。OK OK， 了解。那你自己怎么会对制作地图这些东西？因为你我看你的那个现在 podcast 的图啊，<笑>其实也都是很漂亮的。那你对这个有兴趣，<笑>是因为从小也有喜欢对画画或者什么之类的有感兴趣吗？
1: 其实是哎、欸，我觉得我从很小的时候就还蛮喜欢画一些有的没的。那甚至我在国小还有国中的时候，其实都有考过美术班。那时候的确有人鼓励我往这个方向走、哦。对，那很有趣的是、嗯，呃，我现在回头看就会觉得说，呃，因为我虽然喜欢画画，但是我觉得以美术天分还有技术的话，我觉得我还是不。在那个领域里面还是很难出头的，反而是我现在发现说，哎，我作为一个对这个有兴趣，然后可能还天生有一点 sense 的人，我进入一个做 UI/US， 好，主要不是做设计。但是呢，哎，作为一个工程师，又有一点设计或者是美感上面的 sense， 反而我觉得在业界是更为有利的，就是比起真的去走美术或者是艺术设计领域的话，对，所以算是有一个兴趣，但是也是误打误撞的发现说，哇，原来我进入了业界之后，我小时候本来觉得完全没有前途，完全没有办法发展的这个兴趣，原来还可以把这个东西捡起来用，呵呵也是一个蛮意外的收
0: 获、嗯。对对对，因为我觉得美感的 sense 这个好像也是。应该说说每个人天生都会有一些，但有些人好，有些人不好。可是你就是把它跟你自己的兴趣结合这样子<笑>。那说到 U I U S 这个领域，其实应该也算是有一点跨领域的感觉、嗯嗯、那你是怎么就是转到这个领域，然后包含就是说你怎么去培养你自己一些城的能力这样子？
1: 嗯、其实我当初进入这家公司 a z r e 我第一个任职的这个部门，好，我刚刚说是做地图的嘛，但是他呃，如果讲得更具体一点的话，他做的是网络上的地图。那网络上的地图，大家如果要想象的话，你就可以想象说，你如果用浏览器开启了 Google Maps， 好，或者是比如说像台湾以前、嗯、呃，有人做过一些，像之前疫情的时候，不是有人做过那个口罩地图吗？这些东西就是网络界面上面的地图。那当初我进入的部门就是在做这个东西的，好、嗯哦，所以你看，那我在这个里面，我是不是就是不只是做地图的内容而已，我也要去做它旁边这些什么按钮啊、下拉式选单啊这些界面上的东西，对,對不对？所以就因为这样子，开始往这个里面走。那其实我当初进入这个。呃，团队的时候，我当初的呃，这个职称是产品工程师 （Product Engineer）。当时这个这一种职位、嗯，其实我主要做的工作并不是开发，主要是写技术文件、跟客户沟通，然后偶呃可能偶尔写一些比较呃，可能分量比较小的一些程式嘛，但是写着写着，好，就开始有些机会可以练习说，那我怎么样子去写程式，然后怎么样子去做出一个符合业界标准的东西。那就从这些比较小的东西开始越写越大， oh, okay. 然后也越来越习惯用程式码去解决比较大的问题。对，所以如果要讲我的呃整个写程式还有开发 UI UX 的这个能力是怎么来的，我觉得最主要就是透过说先进入这个业界，然后从比较小的 project 开始做，慢慢的往上 build up。那到最后呢，哎，就开始
0: 有办法在这个
1: 业界里面做一些比较大的 project。
0: 嗯，了解，算是从做中学开始吧，就是先到那个环境里面，然后稍微做一下，做一下，然后再学习自己学习，然后就变成会的这个东西，这样子。啊、呃，的确可以这样
1: 讲，而且我认为，其实软体工程有很多的东西、嗯，其实你就算大学是读所谓资讯相关科系，或者是有修过一些课程，嗯、我自己觉得进入业界，往往。在某个程度上，你都是从零开始学，因为很多东西业,业界有业界的玩法，它和呃在学校里面学到的那种比较理理论性的，或者是那种比较呃现实世界不太存在的那种完美状况是有一个差距的，对，所以我觉得不管以前有没有学过， okay. 其实进入了业界，很大的程度上都是从零开始学的
0: 。嗯哼,哼，了解。那你觉得就是说，跟那种真的从正统的职工系毕业出来的学生有什么差别吗？就是你虽然说从零开始学、哦，但会有一点不一样
1: 。哦，当然，我觉得那个差异主要是在说，呃，自贡系的学生的话，他们对于一些基础。的电脑科学理论，他们会学得更扎实一点哦。所以，如果他在开发一些更大的系统、嗯、更复杂的解、更复杂的问题，或者是处理一些哦更核心、更困难的问题的时候，的的确他们的基础会比较好一点。那的确也有可能，呃，在业界会受到比较大的重用。哦，的确有这个可能性是存在的。但是我要说的是，其实，在业界并不是大家都天天在解这些比较深层、比较复杂、比较困难的问题。哦，业界还是需要很多人、哦、解呃去。处理一些哦，就是呃，可能看起来就是国中数学程度的呃问题这样子。<笑>所以我要说的是， okay. 呃，虽然专长不太一样，但是不见得代表说你不是自工系毕业的人，在这个业界发展就没有优势
0: 。嗯哼，了解，对啊，确实就是没有大家每天都在处理生兼的问题<笑>對對對對，还有很多小杂事什么的，是的是的是的或是沟通上面都是需要去处理的这样子，对。了解，那你后来就是你在美国，哎，你这样等于硕士去了，然后就一直在美国，是的。然后你中间都没有想说要回台湾吗，或者怎么之类的？嗯
1: ，其实我一直留在美国，我现在是第十二年，对我快要满满十二年，准备要进入第十三年了。这真的是一个意外中的意外，哎，因为当初我本来的想法，<笑>如果照我当初本来的想定的话，就是读完书就会离开美国，然后回去台湾。走教职了，照我本来的想法是这样子、啊嗯。那为什么会走到今天呢？我觉得在海外的留学生活，特别是如果是。来到美国，然后呃，是从学生身份开始的话，我觉得有时候大家就进入一种线上游戏的过关打怪模式哦，因为你可能进入学生阶段的时候，嗯、大家就说，哎、欸，那个还没毕业就要赶快找实习啊，哈、哦，然后找实习实习又说，哎、欸，实实习能不能转正职啊？哦，转正职又说，哎、欸，那个工作签证啊，啊、哦，然后又又什么啊，绿卡什么身份什么的，哦，就发现说有一种变成那种一票玩到底的。那你身在其中的时候，有时候你也不太会去想说有没有其他可能，就会说啊，反正有这个机会就是。试看吧，哦，反正呃这边环境也还可以啊，哦薪水也比较高啊，然后搞不好有一天还可以拿绿卡，哦很多人就是这样子跳入了这个游戏，然后并不会去思考说该怎么样子退场。包括我当时其实大概也是这样子想，就觉得说啊，好像这过关打怪很很很很呃还蛮好玩的嘛，那就继续打打下去嘛，然、哦、后也没有花太多时间去想说我要的人生到底是怎么样子的。那如果要讲一个我开始有思考是不是真的要继续留在美国的一个转类点、嗯，我会说，他大概是在第七年的时候。对，俗话说的好，这个七年之痒嘛，吼，我觉得很多海外的留学生后来有定居下来的<笑>，大概在第七年也会有一个很类似的这个想法上的转换，你会开始去思考说，嗯、好，我现在。要思考的已经不是说我能不能留在这个国家了，而是我到底想不想留在这个国家。<笑>流程、哦、对，而且可能在生活习惯、还有语言、还有文化沟通上面，你都已经和当地已经没有那么大的距离感的时候，反而你就开始要去思考说，那我到底要不要一辈子定在这边？我如果未来有,、okay. 有家庭、有小孩，哦、我的、uh -huh. 有我有未来十年的人生，我到底要不要定在这个地方？好、哦，从那个时候我才开始比较。认真的思考，欸、那我想、嗯、基本上我是个做旅行节目的人，我自己也还蛮喜欢在全世界乱跑的，所以那时候我就发现说，嗯，其实我可能还是会希望不要一辈子定在一个地方，所以未来有机会的话，会蛮希望说，嗯，可以呃再继续到不同的文化、不同的国家，或许不是回台湾，但是继续去看一看，继续去挑战自己，去适应当地的文化。
0: 了解，就是成为一个所谓的数位游民啊，就是你可以到处爬爬照，然后还可以一边工作，状况这样
1: 子。嗯，那应该会是个还不错的状态，对,对我还蛮期待
0: 的。<笑>但是我蛮好奇，就是是你们这样一路打怪，然后尤其是美国的签证，可能有时候对留学生不是那么相对的方便的情况之下，嗯、你是都很顺利的去抽到，还是怎样子的？
1: 嗯，好，我我我我讲一下，稍微说明一下这个，呃，如果有听众不了解的话，基本上美国现在要留在这边，呃，如果是读书身份，如果如果要留在美国的话，呃，你刚刚讲这个抽的嘛，好，我跟听众稍微解释一下，就是说，因为现在啊、嗯呃，虽然美国有工作签证，但是工作签证是有一个限额的，所以限额的结果就是说，即使你找到了工作，而且公司无所不用其极的想要让你留在美国工作，但是因为这个限额的关系，你还是要走过一个。抽签的程序，那这个抽签的话，目前中签率是低于三分之一的哦，所以不止留学生们很头痛，这个公公司们也非常头痛。对，那我当时的情况的话是，是因为我那个时候美国刚从不景气的情况下出来，所以当时呃，大部分的公司还没有那么热衷于雇佣外国人，所以相对来说。嗯工作签证并没有那么难拿，所以我算是有踩到，啊、就是有踩线、啊 okay ，就是在那个相对比较好抽到的时候，那就拿拿到了我的工作签证这样子。哎、欸，那我也知道有一些人他可能就对啊，后来就是哎、欸、一直抽一直抽啊，然后有一些领域的话，你有机会可以抽呃连续三年抽嘛，就抽三次。那也有一些人就是因为没有抽到，嗯、他被公司如果是跨国公司的话，就把你丢到别的国家，然后后来就发现说，哎、欸，其实到别的国家生活也不错啊，不一定要待在美国这样子。哦、oh, ，所以其实啊、okay, okay. 呃，天无绝人之路啦，就是有很多种走法。但是我也很诚实的说，以目前的情况来讲的话，留在美国的确是相对比较困难的
0: 。嗯哼，了解。哎，那你刚刚还有提到，就是你想要就是到处的去不同地方啊，工作之类的，然后生活看看。那你有自己最想要去的地方吗？目前
1: ，我觉得其实只要是当地的文化是让我想要探索的地方，我都会想要去，嗯、对吧？不管是。东欧啊，或者是非洲啊，甚至是亚洲不同的国家，其实我都会非常有兴趣。对
0: ，了解了解，那就是其实因为一直提到你很喜欢旅行这件事情嘛，然后你也开始了旅行的草甸的 podcast。那一开始的契机是什么、啊
1: 开始契机其实很简单，就是我喜欢分享我的旅行，所以我开始写文章。但是我发现我的文章都没有人看。对，對为什么没人看呢？因为我的分享的内容往往都要用很多很多的文字去写，好<笑>、哦，不是那一种所谓完美照啊,啊，或者是旅游景点的美照。啊 okay、它在行销上面本来就比较困难。哎、欸，那我就想说，那如果大家都不想要用看的，那是不是我用讲的，让大家用听的，或许哎、欸、是一个机会？那就尝试一下、嗯，不知不觉呢就做了两年多了，这样子。而且在这个做的过程中，又发现说、欸，不只是我自己可以讲，可以透过我的节目内容去聚集一些有兴趣的人，让他们一起哦、呃，在节目上面分享，嗯、那带动一些议题，或者是呃，一给大家一些思考的机会。我觉得这是比呃我自己创作，我觉得更有意思的事情。所以也是因为这样子，后来就有更有动力，一直做到了现在。
0: 对，好，然后呢？因为 Jerome 他自己目前就是算是斜杠很多事情，我自己觉得啦。然后呢，就是首先的话，那就请你对不同的产业来做一些呃分享好了。以北美啦、嗯，因为现在其实很多人到北美去，可能都是想要转职到软体业、嗯。那你觉得自己对这有什么观察吗？以美国来讲，还有职场文化。嗯
1: 哼，好，我觉得的确蛮多。不同背景的人都会进入软体业业界，因为现在这个需求真的很大，然后目前还在成长中。然后我自己觉得软体业界有一个蛮有趣的特色是，啊、呃，我觉得软体业界是很实际的，就是他看你有没有能力在里面做。所以的确我认识蛮多不同领域的人，然后甚至是学音乐的、学文科相关的，呃，可能都会来当软体工程师。所以的确是一个还蛮有， okay, 就是蛮多不同背景人都会进来的一种职业、嗯。好，那接下来我稍微提一下。啊、呃，目前一般的软体业绩的话，我们常常会说有一种铁三角，哦、呃，就是有三种不同、嗯、最主要，然后不同的职位，然后他们一起组合来完成一个产品。那我们最熟悉的当然就是工程师嘛，工程师主要对负责用写程式的方式去解决这些技术的问题，然后也可能在技术上提出一些自己的建议。那另外一个就是呃产品管理，呃。Product Manager，Product Manager， 他的工作比较就是说，欸、跟客户沟通，跟团队沟通，然后了解市场的需求主要他可以说是去推动这个产品，呃，你可以说是他他是、這個、在这个产品前进开发的这个大船上面掌舵的，那、呃、掌舵就是控制方向的那个人，嗯、对他就是这个 PM， 就是产品管理。那另外一个呢，就是 UX， 好，那我这边讲的 UX 主要是指设计的部分。那我觉得，因为 UX 蛮重要的是说，大家不要觉得它它主要是美感设计的部分，它其实很大一部分要了解的是，哎，这个系统的架构是怎么样子，那它要怎么样子做到使用者界面上面是可以对使用者友善，然后可以帮助大家的产品使用体验经验更好的。好，那当然我刚刚讲这是一个很大概的，其实里面都还有很多细分，然后也有一些职位是很难归入这个。呃，铁三角的对，所以这个是大概这个业界现在的一个很简单的状态，跟大家介绍这样子。好，那你刚有问这个职场文化的部分嘛、嗯？我觉得职这个职场的话，呃，像我目前是任职在一家还蛮大的这个跨国软体公司里面。我觉得我在这边观察到一个很大的特色，是在软体业界的话，非常非常重视个人的空间还有自主权。所以可能每天然大家进办公室的时间都不一样啊。哦，然后可能有人吃完午饭就哦先先先去接小孩，或者先去运动一下，晚点再回来工作什么的。好，或者是呃今天在办公室工作，呃明天在家工作，然后后天可能跑到一个山上去工作，这些其实都是呃还蛮常见的事情。所以他的确是还蛮重视。呃，个人空间的，因为畢竟这个目前来讲是一个呃待遇还有福利都非常好的一个业界，那给大家的这个弹性也会非常的大哦。那另外一个我觉得蛮值得一提的是，在北美的软体业界的话，其实外国人的比例会非常高哦，不管是来自中国的、台湾的、东亚各国的、印度的，那更不用讲嘛哦。那当然美国的本国人也是有，嗯、或者是欧洲呃。欧洲各国的移民也是有的，所以相对来讲的话，呃，他对外国人来讲门槛比较低。那门槛比较低，不只是说哦，因为写写城市的话比较不会受到语言障碍限制。另外一方面也是这样子的职场，它就他因为他内内建多元文化了，所以他对于不同的文化往往也会比较尊重，然后给予大家比较大的空间。好，所以我觉得这是呃整个职场，我觉得蛮值得一提的一个特色。
0: 了解了解，哎、欸，真是蛮让人家向往的，就是比较弹性，的空间跟时间可以去做工作这件事情啊，<笑>嗯嗯不会只绑在一个地方。那
1: 我是不是应该来讲一些比较负面的东西，<笑><笑>稍微那个<笑>？<笑>有很
0: 负面的吗？可以跟我们分享一下吗？就是你自己觉得他的呃这些你讲出来都蛮优点的，但有没有真的是有想劝退他家的？
1: 呃，我觉得做技术工作有时候会有一个蛮大的挑战是，是的确，我觉得有一些比较有趣，或者是比较啊、呃，让你觉得说，哇，我这个技术问题解出来可以发挥很大的影影影影响力，好、哦，这种很有成就感的、嗯、呃，这种工作或者是这些 project 是存在的，但是我觉得它其实并没有那么多。好、哦，很多时候呢，你在呃，工作上对，就是可能别人告诉你客户有这个需求，那你去想出一个解决方案，然后把它把它写出来，就是这样子。所以的确有一些，特别是比较年轻的人，他会觉得说：“哇，在这个业界好无聊，为为为什么我不能像一些好我出去创业啊，或者是做社会企业的人，他可以对世界有那么那么那么那么那么直接的影响，他可以和人有那么多的接触哦。”所以我自己觉得说，的确有一些人会因为。啊，觉得说，哎，好像在业界就是在解决一些商业性的问题呀，啊，或者是比较缺乏跟人互动、跟真实世界接触的机会，而并不是那么喜欢在软体业界。也有一些人是因为这样子做了几年之后就离开了，也是有的。对，所以我自己觉得是说，啊、嗯呃，的确，这是我觉得很很多人其实都在。往往就是在这个业界就在就在衡量说，嗯，我到底能不能继续做这个？有的人呢，他可能后来就离开了；，也有人就觉得说，好，我虽然不是说百分之百喜欢在软体业界工作，但是他给我的福利还有他给我的薪水够好吗？那我就利用这些资源，下班后去做其他的事情。对，这样的人也是为数不少对。对，所以我想这，这这是个很重要的现实，是进入这个业界的时候可以先考虑的。
0: 嗯，算是要衡量自己的兴趣，然后跟。你到底就像我我们一直提到的，你到底想要怎样子的生活去衡量跟评估了、啊啊？是的，对对对，有些人可以接受，那、嗯、就继续做下去。对啊，对啊、嗯、那因为你现在现在就是你也是一个软体工程师，然后同时又是一个 podcaster， 我就觉得其实时间上的掌控是需要一点就是自我管理的时<笑>的能力。这样你自己通常就是都会怎么去管理自己的时间？
1: 嗯，我自己的话就是，我会把上下班时间分得还蛮清楚的。那不只是时间，空间的部分也会尽量分开。所以，我平常的话，大概上班时间我大概都会待在办公室里面。那因为下班时候回到家里后，进入我做 podcast 的模式的时候，那因为时间和空间都是不一样的，所以算是说我自己就可以还蛮明确的把它区分开来。那所以这个界限，我觉得还蛮重要的、嗯。那其次的话，我觉得还蛮重要，的就是说你大概知道自己有多少时间可以利用嘛。好，比如说我、呃、假设好，假设我五点下班好了，那到我晚上睡觉之前，我有几个小时的时间可以去运用嘛？那就用这几个，就用你有的时间去衡量，说好，那我要做多少的创作？比如说好。要不要每周都更新节目呢？还是我可以两周更新一次？我要不要在 Instagram 或者是 Facebook 上面放那么多贴文呢？还是可以少一点？嗯呃、我觉得，呃，如果是过这种斜杠人生的话，最重要的事情其实就是把自己知道自己有多少时间、多少资源可以用，然后让自己维持在一个平衡，而且有足够休息，然后又舒服又开心的状态。我觉得这是比呃你在呃创作上有多少产出来讲。我觉得是更重要很多的
0: 。对对对，就是我觉得创作来讲的话，你如果可以细水长流，比起就是每天每个礼拜硬要赶一集出来的话，<笑>还来的重要很多。是,是是是，我想这个
1: 有在做创作、有在做 podcast 或有在写
0: blog 的人，应该都非常的清楚、嗯。对，好，那就是进到节目的最尾声，也是最后一个问题，嗯、就想要问 Joan 未来。你会想要再往哪个方向去挑战，或是在斜杠什么东西的
1: 吗？<笑>好，就先从节目来讲好了。对节目上，我希望继续斜杠。那我讲的并不只是节目本身。我最近有办一个小小的活动，那邀请大家针对节目给一些回馈，然后也问大家说：哎、嗯，我们旅行热潮店，我们虽然现在只是一个 podcast 的节目，但是我们可以做些什么，是可以对为这个社会。带来更多正面的效益的，那的确有蛮多人提到是说，哎、欸，我们或许可以跟呃中学的教材做更紧密的结合，那老师就可以推荐学生去听，作为这个学校教呃学校教学的补充，好，那或者是说，哎、欸，也许我们有。有力量的话，也可以呃派出更，也可以自己派出记者，然后呃往比较像是一个声音媒体这样子的方向去走，那可以在一些议题上面有更深入的琢磨。好，所以我对于这个斜杠的想法是想说，对节目可以不只是节目，它可以对这个社会，它可以对呃有更正面的影响，它也可以对于不同的议题有更深入的探讨。那这我想这是我对节目的期望啦。对，所以对，这是节目本。本本身的这个想法，哎，那如果要问我自己想要往这个什么方向前进的话，其实我现在会还在继续待在软体业界，一个很大的原因之一就是呢，因为软体工程师的身份可以让我在不同的国家都相对的容易找到工作，然后也有办法在那边生活，不用。呃，不用说有这个后顾之忧这样子，所以呢，我还蛮期待的，就是这个工作可以继续带领我进入不同的国家，进入不同的文化，去了解他们，去在那边生活
0: 。嗯，了解，确实啊，软体工程师确实是在各个世世界各地相对来讲是好找工作的一个。对，然后在语言上面也不会有那么那么多的要求<笑>啊。你写是不管怎么写
1: 都是英文嘛，<笑>你,你又不会在台湾写写成是就变成繁体中文，<笑>对,对不对
0: ？之<笑>类的，对或者是你可能到欧洲去的话，当地的语言你可能也不需要一定要去克服，不太不太,不太,不,太不太需要，对，对对，所以如果我们的听众也非常想向往就是 j o 这种生活模式的话呢，<笑>其实也可以。就是参考一下这样子、嗯。好，那今天的话就是非常开心，可以邀请到主任来跟我们分享他的经验。那如果大家想要知道呃主任的节目的话呢，也欢迎去收听就是旅行的草甸这个节目。那链接都会放在底下。那今天的访谈就到这边喽，谢谢大家，谢
1: 谢丽丽，谢谢大家。